0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show, bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema, die Geschichtenmethode. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass die alten Griechen ja schon vor tausenden von Jahren eine total geniale Idee hatten, und zwar sie haben ihr Wissen oder das, was sie, woran sie sich erinnern wollten, an bestimmte Dinge angeheftet. Und um sich nachher wieder daran erinnern zu können, gingen sie durch den gleichen Gang nochmal durch, in das sie sozusagen alles, alle, alle ihre Gedanken angehängt hatten. Also ein Thema hing zum Beispiel an der Säule, das zweite Thema hing an dem Fußabtreter, das dritte Thema an dem Fenster, wo man rausgeguckt hat und das vierte Thema an einer Stelle vielleicht. Und alle vier Themen konnte man nacheinander abarbeiten, weil man kannte diese Halle. Eine andere sehr nette Methode ist beispielsweise die Geschichtenmethode, die ich äh, anfangs auch sehr gerne in Seminaren angewendet habe. Um dir mal zu zeigen, wie sowas funktioniert, äh, möchte ich dir einfach mal eine kleine Geschichte erzählen. Du lehnst dich jetzt mal ganz in Ruhe zurück. Wenn du Auto fährst, trotzdem auf den Verkehr achten, ansonsten einfach mal nur die Geschichte genießen und versuch dir mal das wirklich vor Augen zu setzen, zu Augen zu haben und dir einen großen Teil dieser Geschichte zu merken die ist natürlich manchmal ein bisschen ungewöhnlich muss man vielleicht dazu sagen also es passt alles nicht so ganz und man sagt hä was ist denn das? das scheint ja sehr konstruiert zu sein und so eine richtige Geschichte wie bei den Gebrüdern, Gebrüdern Grimm oder so ein Märchen das ist ja nur nicht Na, mal sehen also in der Dämmerung die von Göttern geschaffen scheint rast ein voller Pferdewagen auf ein Haus zu das zwischen Tannen steht in dem Haus, das übrigens auch das Tannenhaus genannt wird, gibt es einen Ofen, einen Kaminofen. Der Wagen fängt Feuer und setzt das ganze Haus in Brand. Die Flammen lodern und der grüne Lodenmantel des Kutschers fängt Feuer. Die vier Syrienziegen springen aus ihrem Käfig. Verzweifelt ruft der Kutscher aus, König Siegfried hat gesiegt, es ist Friede und nun das. Doch niemand hört ihn. Plötzlich schallt Gesang aus dem Wald. Die Meistersinger von Nürnberg üben gerade und können so helfen, den Wagen und das Haus zu retten. Sie bilden eine Eimerkette zum Waldsee, in dem ein Wal gerade eine Eiskunstlaufkür probt während der holländische Fußballspieler Arjen Robben über den See fliegt und ein paar silberne Falter fangen möchte. Das Haus wird gerettet, auch vom Wagen hat einiges überlebt, sodass keine Tristesse aufkommt. Der Kutscher bedankt sich, selbst die Armreifen für meine Isolde, die aus reinem Gold sind, sind gerettet. Habt Dank. Genau. Dann wirst du natürlich vielleicht etwas verdattert gucken und sag was soll diese Geschichte denn? Nun, vielleicht hast du aber auch schon geahnt, dass in dieser Geschichte die wichtigsten Opern von Richard Wagner enthalten sind. Wir können es ja in Ruhe nochmal durchgehen. Und dann erzähle ich dir diese Geschichte noch einmal. Und dann siehst du diese Geschichte natürlich mit einem anderen, ganz anderen Hintergrund. Also, in der Dämmerung, die von Göttern geschaffen scheint. Aha, die Götterdämmerung. Rast ein voller Pferdewagen auf ein Haus zu? Also der Pferdewagen steht natürlich für Wagner. Das zwischen Tannen steht, das Haus, das auch das Tannenhaus genannt wird. Also Tannhäuser. Da gibt es einen Ofen. Der Wagen fängt Feuer und setzt das ganze Haus in Brand. Die Flammen lodern und der grüne Lodenmantel, eigentlich Lohenmantel. Richtig ja, Lohenmantel. Lohenmantel des Kutschers. Also Lohengrin. Fängt Feuer. Die vier syrien Also hier musste ich ein bisschen konstruieren. Also Rienzi ist eine Oper von ihm. Und daraus, deswegen haben wir die syrien gemacht. Ein anderes Wort habe ich dabei beim besten Willen nicht gefunden springen aus ihrem Käfig. Verzweifelt ruft der Kutscher aus, König Siegfried hat gesiegt. Die Oper heißt natürlich Siegfried. Es ist Friede und nun das, doch niemand hört ihn. Plötzlich schallt Gesang aus dem Wald, die Meistersänger von Nürnberg. Da ist ja der, das direkt drinne vielleicht hat es das spätestens dort gemerkt. Ah, ich glaube, es geht hier um irgendwelche Musikstücke... Also, die Meistersinger von Nürnberg haben ja gerade geübt und haben dann geholfen, das Haus zu retten. Sie bildeten eine Eimerkette zu dem Waldsee. Und was ist in dem Waldsee? Da war doch der Wal, der die Kühe geprobt hat, also Walküre. So, und dann haben wir noch den holländischen Fußballspieler, Arjen Robben. Das ist, der, der ist ja über den See geflogen, also der fliegende Holländer. Und dann haben wir noch ein paar silberne Falter. Parsifal. Das Haus wird gerettet, auch vom Wagen hat eins überlebt, dass keine Tristesse aufkommt. Und dann gibt es ja noch die Armreifen für Isolde. Also Tristan und Isolde. Und die, woraus waren diese Armreifen? Die waren aus reinem Gold. Also Reingold. Und damit haben wir eigentlich alle, also wenigstens, ich glaube, elf Opern, das sind wohl die wichtigsten von ihm. Rienzi, glaube ich, war die erste. Die bekannteste sind vielleicht den Meistersinger von Nürnberg oder überhaupt äh, der Ring der Nibelungen. Da sind ja mehrere davon dabei. Die kann man mit so einer Geschichte locker üben. Ich sage sie dir mal nochmal und dann kannst du sie dir ja in Gedanken nochmal ähm, sagen. Also nochmal. In der Dämmerung, die von Göttern geschaffen scheint, rast ein voller Pferdewagen auf ein Haus zu, das zwischen Tannen steht. In dem Haus, das auch das Tannenhaus genannt wird, gibt es einen Ofen, einen Kaminofen. Der Wagen fängt Feuer und setzt das ganze Haus in Brand. Die Flammen lodern hoch und der grüne Lohnmantel des Kutschers fängt Feuer. Die vier Syrienziegen springen aus ihrem Käfig. Verzweifelt ruft der Kutscher aus, König Siegfried hat gesiegt und es ist friedlich, aber nun das... Doch niemand hört ihn plötzlich Schaltgesang aus dem Wald. Aha, die Meistersinger von Nürnberg üben gerade und können so helfen, den Wagen und das Haus zu retten. Sie bilden eine Eimerkette zum Waldsee, in dem ein Wal gerade eine Eiskunstlaufkühe probt, während der holländische Fußballspieler Arjen Robben über den See fliegt und ein paar silberne Falter fangen möchte. Das Haus wird gerettet und auch vom Wagen hat einiges überlebt, sodass keine Tristesse aufkommt. Der Kutscher bedankt sich, selbst die Armreifen für meine Isolde, die aus reinem Gold sind, sind gerettet. Habt Dank! So, also, das ist natürlich jetzt die Frage, wie kriege ich dann so eine Geschichte zusammen? Also das ist natürlich eine Übungssache, man nimmt also den Begriff, den abstrakten Begriff, also meinetwegen Parsifal, ne? Parsifal, und da muss man überlegen, was kann man mit dem Wort machen. Jetzt könnte man sagen, ein wahl Parsival könnte man ja sagen, oder ich hatte dann die, die ein paar silberne Falter, fall ja, oder man sitzt auf einem Pfahl, Parsi Pfahl. Das muss sich nur so ähnlich anhören. Und dann guckt man, was man damit einbauen kann. Äh, Tristan und Isolde. Nun kann es sein, dass einer Christian heißt. Also Christian und Isolde, das ist dann auch immer ganz niedlich. Wenn dann tatsächlich so eine Antwort nachher ja, kommt, wie es eine berühmte Oper von Richard Wagner, Christian und Isolde. Dann, wenn, wenn wir jetzt Kinder wären, dann würden die Erwachsenen über uns ein bisschen lächeln und sagen, ach, das ist ja niedlich. Ja, das heißt ja gar nicht Tristan, das heißt ja gar nicht Christian, sondern Tristan. Und wir akzeptieren also diese kleinen Fehler und, und korrigieren es dann und irgendwann weiß es das Kind auch. So ist es ja nicht bei uns Erwachsenen, nicht? Also wir müssen ja immer alles richtig machen. Und da ist ja so eine Fehlertoleranz relativ klein. Aber das soll uns nicht weiter jucken. Es geht ja nur darum, dass wir so viel wie möglich davon reinkriegen. Und wenn man sich zum Beispiel so eine Geschichte ausgedacht hat, dann kann man die sich ein, zwei, dreimal erzählen oder man erzählt sie jemand anders. Und je öfter man das macht, umso besser sitzt die dann natürlich auch. Fakt ist, die muss so gut erzählt sein, dass man ein Bild vor Augen hat. Also wenn du jetzt nicht dieses brennende Haus gesehen hast und den Kutscher, der dessen Lodenmantel Lohn, auch angefangen hat zu brennen und und du hast einen Robben nicht gesehen, wie er plötzlich irgendwelche Falter da fangen möchte, dieser fliegende Holländer da, und diesen Wal nicht gesehen, der plötzlich da Eiskunst macht auf, der, auf diesem See, dann hätte es nicht funktioniert. Dann kann man sich diese Sache noch so oft vorsagen, es muss vor dem geistigen Auge auftauchen. Dann haben wir eine sehr gute Chance. Dann reicht manchmal auch zwei, drei, viermal eine Wiederholung, und äh, man hat die Geschichte drauf. Es gibt ein, eine kleine Kleinigkeit, also deswegen mache ich diese Geschichten nicht zu häufig in meinen Seminaren, oder Ich zeige diese Methode nicht jedes Mal, weil ich natürlich auch weiß, wo die Schwäche liegt. Also sagen wir mal, wir, wir sind jetzt bei den vier Syrienziegen angelangt und die aus dem Käfig springen. Und jetzt plötzlich weiß ich nicht mehr, was dieser Kutscher ausgerufen hat. Also der hat irgendwie was gesagt, ja, also irgendwie ist jetzt kein Krieg mehr oder so. Aber ich komme einfach nicht mehr drauf, wie es weitergeht. Dann fehlen mir alle Elemente, die dahinter angehängt worden sind, auch. Also die Kette ist gerissen. Ich komme nicht auf Siegfried und dann äh, komme ich vielleicht auch nicht mehr auf die Meistersinger von Nürnberg und, und diesen Wal, der die Kühe macht und den allen Robben und so weiter. Ähm, das ist tatsächlich eine kleine Schwierigkeit, deswegen favorisiere ich immer die Almut-Methode, weil da habe ich immer das Alphabet zur Verfügung und dann, selbst wenn ich dort mal auf einen Buchstaben nicht komme, dann springe ich einfach zum nächsten und dann habe ich alle anderen noch parat. Und, und ich weiß aber auch ganz genau, beim C hatte ich ein Problem und dann überlege ich zum Schluss nochmal, was war denn beim C und komme auf diese... Diese Information auch noch. Das kann ja trotzdem über Eselsbrücken also sehr unterhaltsam sein. Ja, ähm, ja vielleicht überlegst du dir mal selbst äh, oder suchst dir mal ein paar zum Beispiel Opern raus von, na, wem wollen wir eben? Mozart vielleicht. Und überlegst dir, was für Eselsbrücken könnte man da machen und wie ähm, könnte man die jetzt zu einer Geschichte zusammenweben. Meine Tochter, die Steffi, ist ja äh, mittlerweile absoluter Profi im, im Geschichtenerzählen für ihre beiden Jungs. Äh, dann geht es immer abends ins Bett und äh, steht immer eine Geschichte an. Also ein Vierteljahr lang haben sie immer jeweils zwei Geschichten von meinem Tommy Tropf gehört. Äh, die Möchten sie jetzt wieder hören, also offensichtlich waren die ganz gut, aber mit einem, mit einem Zusatz. Und jetzt muss die Mama immer mehrere Wörter in diese Geschichte mit einbauen. Das ist eine sehr schöne Übung, die macht auch übrigens sehr großen Spaß. Also du kannst es ja mal probieren mit einem ganz normalen Märchen, also sagen wir mal mit Rumpelstilzchen. Und dann kommen ein paar Begriffe dazu und die müssen jetzt einfach eingebaut werden. Also nehmen wir mal, was, was haben wir jetzt für Mozart? Mozart äh, hatte zum Beispiel geschrieben die Hochzeit des Figaro. So die Hochzeit des Figaro äh, muss jetzt irgendwie in Rumpelstilzchen eingebaut werden. Um, sagt man also da war so ein kleiner kleiner Mann, der sprang immer äh, um das Feuer herum und der sagte immer, äh, der sang dann immer Figaro, 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 weil der Figaro war ein Friseur und der musste unbedingt heiraten, aber er durfte nicht den Namen verraten von ihm oder irgendwie sowas. So und dann könnte man sagen, okay, was haben wir noch? Cosi van Tutte. Cosi van Tutte ist eine Oper von Mozart. Da könnte man zum Beispiel sagen, eine, eine Cousine, die andauernd tuttert und der muss ja halt das Kind wegnehmen. Also jetzt baut man das mit ein und sagt, ja und außerdem werde ich der Cousine das Kind klauen weil die twittert dann immer so viel äh, und dann kommt man später auf Cosi von twitter oder äh, was haben wir noch für n? die Zauberflöte also vielleicht äh, wird dann plötzlich äh, jemand also den beobachten und, und der verrät ja eigentlich seinen Namen nicht das Ompelstirzchen, aber so wie er die Zauberflöte hört muss er sämtliche Namen daher sagen unter anderem natürlich auch sein, also dass er nur Rumpelstilzen heißt. Und so könnte man das also beliebig weit fortführen oder man macht eine einzelne Geschichte. Äh, in jedem Fall ist es sehr amüsant und je öfter man sowas macht, desto leichter fällt es einem auch so auf solche Geschichten zu kommen. Ich kenne natürlich ganz viele Erwachsene, die dann immer sagen, ah, ich habe gar keine Fantasie. Ja, das ist leicht gesagt, nicht? Also wenn man sich nicht bemüht, dann ist es auch so. Aber meine Erfahrung sagt, zum Beispiel, wenn jemand bei mir im Seminar war und mir das genau gesagt hat, am Ende sind das meistens die schlimmsten. Also die wollen dann gar nicht mehr aufhören und sind so albern. Aber sie brauchen erstmal eine gewisse Anlaufzeit, um sich so ein bisschen äh, frei zu reden. Und wenn man dann zu zweit oder zu dritt zusammen ist, dann ist das Gelächter meistens recht groß auf was für verrückte Ideen die einzelnen äh, Teilnehmer gekommen sind. Und die können ja auch gar nicht an sich halten. Also wenn wir dann wieder zusammenkommen und sagt, hat jemand eine Geschichte vielleicht zum Vortragen? Dann möchten am liebsten immer alle die Geschichte vortragen, also ihre Geschichte. Und die sind dann auch wirklich total genial. Also wir haben es mal gemacht mit äh, den Schauspielen von Shakespeare und von den Schauspielen von Schiller. Oder mit anderen äh, Kompositionen von, ja, und so kann man das beliebig weit fortführen. Probier einfach mal aus, ob du jemanden findest, mit dem du zusammen so eine Geschichte basteln könntest und vielleicht schickst du mir ja auch mal so eine Geschichte. Ich sammle ja sowas. Also, ich gucke natürlich ganz viel Kindern auf den Mund, äh, was die so von sich geben und da sind ziemlich geniale Sachen dabei aber ich liebe es auch, wenn solche Geschichten äh, von Erwachsenen geschrieben worden sind, die meistens natürlich nicht humorlos sind sondern genau das Gegenteil meistens sehr witzig sind und, und also wirklich davon zeugen dass sie quer gedacht haben und dass sie auch mal ein bisschen albern sind und, und dass da bestimmte Elemente dabei sind die also echt äh, also zum lautlos lachen sind. So, dann lass uns mal doch noch mal die kleine Geschichte von vorhin durchgehen und du ergänzt einfach Gedanken schon mal mit. Also ich fange mal an. In der Dämmerung, die von Göttern geschaffen scheint, rast ein voller Pferdewagen auf ein Haus zu, das zwischen Tannen steht. In dem Haus, das auch das Tannenhaus genannt wird, gibt es einen Kaminofen. Der Wagen fängt Feuer und setzt das ganze Haus in Brand. Die Flammen, Flammen, Lodern und der grüne Lodenmantel des Kutschers fängt Feuer. Die vier Syrien-Ziegen springen aus ihrem Käfig. Verzweifelt ruft der Kutscher aus, König Siegfried hat gesiegt. Es ist Friede und nun das. Doch niemand hört ihn. Plötzlich schallt Gesang aus dem Wald. Die Meistersinger von Nürnberg üben gerade und können so helfen, den Wagen und das Haus zu retten. Sie bilden eine Eimerkette zum Waldsee, in dem ein Wal gerade eine Eiskunstlaufkür probt, während der holländische Fußballspieler Arjen Robben über den See fliegt und ein paar silberne Falter fangen möchte. Das Haus wird gerettet, auch vom Wagen hat einiges überlebt, sodass keine Tristesse aufkommt. Der, Fut, äh, der, Futscher, <lacht> der Kutscher bedankt sich. Selbst die Armreifen für meine Isolde, die aus reinem Gold sind, sind gerettet. Habt Dank. Nun konntest du einige von den Wörtern ergänzen, dann wäre das schön. Vielleicht schreibst du dir den Text sogar mal ab und dann äh, übst du den Text mehrfach zu sprechen und sagst es auf jeden Fall jemandem anders. Und am Ende kannst du dann alle Opern von Richard Wagner aus dem FF. Ja, äh, vielleicht denkst du dir auch einmal eine ganz andere Geschichte aus, mit der du dir etwas anderes gemerkt hast, und schickst sie mir. Dann bitte ich dich einfach mal, die Mail dir zu notieren, und zwar info at mindstation.de In diesem Sinne herzlichst dein Jens Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden Ich möchte dir heute als mein Podcast Hörer etwas Besonderes schenken Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online Kurs wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen-Deine-E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66 21 11.